0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der welt für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Herzlich willkommen zurück, da sind wir wieder mit einer brandneuen Folge Die Sache mit der Liebe am Montag oder auch später, je nachdem wann ihr reinhört. Wir haben in der letzten Folge schon angedeutet, dass es heute um eine Dynamik geht, die sich entwickeln kann, wenn ein Paar seine Krise nicht ernst nimmt, wie im Beispiel unserer Hörerin Julia, die uns geschrieben hat.
1: Liebe Anna, lieber Christian, ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch und an dieser Stelle ganz lieben Dank für drei Jahre Podcast. Zu Recht kann ich behaupten, dass er Auslöser für viele Veränderungen in meinem Leben war. Nach 24 Jahren Ehe habe ich mich, 52 Jahre alt, von meinem Mann getrennt. Aber erst durch euch habe ich erkannt, was ich möchte und dass ich nicht mehr bereit war, ein liebloses Leben mit zu viel Arbeit, Haus, Hof, Garten, pflegebedürftigen Schwiegereltern, bei uns lebend, selbst Vollzeit, berufstätig und ohne Hilfe zu leben. Es kam, wie es kommen musste. Ein Kollege machte mir schöne Augen. Ein Klischee. Christian wird schmunzeln. Er ist 42 Jahre, war so ganz anders aufmerksam, mir sehr zugewandt und sagt genau das, was ich hören wollte. Ich war emotional ausgehungert und mein Mann konnte noch nie Gefühle zeigen, geschweige denn sie in Worte fassen. Er konnte gut kritisieren, aber eben nie loben. Nach der Verliebtheit merkte ich schnell, dass wir sehr unterschiedliche Lebensvorstellungen hatten. Es kam, wie es kommen musste. Zweimal trennte ich mich von ihm, weil ich mich. Weil ich für mich keine Zukunft sah, zweimal warb er massiv um mich, versprach, dass alles besser würde, die Liebe das Wichtigste sei. Immer wieder bin ich zurückgegangen und warf meine Zweifel über Bord. Nach einem halben Jahr das gleiche Spiel. Ich sagte ihm, dass ich für uns keine Zukunft sehe. Er meinte, ich hätte ein Problem und er würde sich jetzt trennen. Das war im Oktober. In der Zwischenzeit hat er meinen Kontakt auf WhatsApp gelöscht und wieder aktiviert, eine nicht so nette Nachricht geschrieben, einen sechsseitigen Brief geschrieben, was er alles für mich getan hätte und dass ich das Problem wäre. Auf Arbeit ignoriert er mich. Ein normaler Umgang mit ihm ist nicht möglich. Verständlich, es ist ja eine Liebe zerbrochen. Für mich ist der tägliche Kontakt zu ihm eine Qual. Er scherzt vor mir mit Kolleginnen und mein größtes Problem. Er ist einer Kollegin sehr zugewandt, die auch seit vier Jahren mit einem Kollegen zusammen ist, deren Partnerschaft offensichtlich auch in der Krise steckt. Nun stelle ich mir vor, dass die beiden zusammenkommen. Meiner Meinung nach würde sie viel besser tun würden sie viel besser zusammenpassen. Aber die Vorstellung tut so unendlich weh, dass ich richtigen Herzschmerz habe und ernsthaft überlege, die Arbeitsstelle zu wechseln, obwohl ich gar nicht möchte. Was kann ich nur tun? Ich habe Angst, dass ich nie von ihm loskommen werde. Dieses Gefühl, dass er einer anderen vor meinen Augen diese offensichtliche Liebe und Zuneigung schenken könnte, tut weh. Was stimmt nicht mit mir? Ich sehe nur das Positive und nicht das Trennende. Ich wünschte mir... Ich hätte eine Antwort für mich. Ich habe so viel gelernt in den letzten zwei Jahren. Und warum wirft mich das jetzt so sehr zurück?
0: Ja, eine lange Zuschrift, viele Fragen. Ach, ja. Ich würde mal ganz schnell eine beantworten. Sie sagt ja, ich habe Angst, dass ich nie von ihm loskommen werde. Also, liebe Julia, du wirst von ihm loskommen. Das ist sicher, früher oder später. Zu den anderen Fragen... Also sie hat sich ja schon zweimal von ihm getrennt. Dafür hatte sie ja auch gute Gründe, die sie uns, das haben wir jetzt ein bisschen eingekürzt, beschrieben hat. So. Also sie sollte sich nochmal ganz bewusst machen, was war denn da für mich nicht passend und was ist mir eigentlich wirklich wichtig, was er eben nicht erfüllt hat, aber für sich, für sie wirklich notwendig ist, um eine erfüllte Partnerschaft führen zu können. Und das wird ihr helfen, sich in der Trennung sicherer zu fühlen. Und trotzdem ist das natürlich ja eine ganz ja herausfordernde Situation, zusammenzuarbeiten und dann durch einen, einen Liebeskummer, durch Krisen zu gehen und da damit umgehen zu müssen. Das ist ja eine totale Konfrontation. Das tut natürlich weh. Ich würde aber sagen, das, womit sie wirklich eigentlich zu kämpfen hat, dem, was sie hinterher trauert, das ist nicht er, sondern eigentlich äh, die schöne Zeit, die Qualitäten, die sie mit ihm in Partnerschaft erlebt hat, die sie ebenso in ihrer Ehe vorher nicht erlebt und bekommen hat. Also ihre Aufgabe ist es nun, einen Mann zu finden, der diese Qualitäten und noch weitere mitbringt, um mit dem wirklich glücklich zu werden.
1: Anna, darf ich dich da an der Stelle unterbrechen oder darf ja. ich da einhaken? Das war so schön formuliert und das schließt jetzt ein bisschen an, weil ich wollte meine Theorie des verspäteten Liebeskummers an der Stelle äh, einhaken. Es ist ja so. Wenn ich es richtig verstehe, hat sie ihren Mann mit diesem äh, Mann, mit dem Arbeitskollegen betrogen oder es ist zumindest so die Ablösung von ihrer Ehe ist erfolgt über diesen Kollegen. Das heißt, die Trauer darüber, was alles nicht gut gelaufen ist in der Ehe, wird unterdrückt. Komm nicht hochkommen. Und wird durch eine Verliebtheit in einen neuen Mann überdeckt. Wenn diese neue Verliebtheit jetzt platzt, dann ist der Liebeskummer umso tiefer. Das ist die Theorie des verspäteten Liebeskummers. Ja? Mhm. Und der Kummer, und das hast du sehr schön gesagt, warum widersprechen wir uns eigentlich so selten, Anna? Der Kummer, ich auch nicht. ach ich auch nicht, der Kummer richtet sich im Kern gar nicht so sehr auf diesen Mann, diesen Arbeitskollegen. Ja, Der ist der Anlass, weil er ihn ja auch sieht und das ist blöd, Ja, ist wirklich blöd für sie, dass sie immer wieder daran erinnert wird, oh, wir sind gescheitert. Aber der Kummer richtet sich darauf, dass sie vorher auch schon mal gescheitert ist und der Kummer richtet sich darauf, dass sie, wie viele, die Liebeskummer haben, denkt, wahrscheinlich werde ich nie eine schöne Liebe haben. Deshalb fand ich das so schön. Das ist
0: genau der Punkt, den ich mir als nächstes aufgeschrieben habe. Ja, ja, das ist der nämlich perfekt.
1: der Grund, weshalb der Liebeskummer so tief wird, weil wir uns einreden, ja, wahrscheinlich werde ich nie eine Liebe haben, in der ich das bekomme, was ich mir wünsche. Ganz ja? genau. Und das ist unrealistisch, komplett unrealistisch. Das ist nicht so. Sie wird das erreichen. Das wird vielleicht ein bisschen dauern, ja. Sie muss ja jetzt erstmal trauern und das ist in Ordnung, ja. Sie sollte in die Zukunft schauen, das wird ihr im Moment nicht so gut gelingen. Was ich in der Beratung immer mache, ist, dass ich den, ich nenne das, den Ex-Partner schlecht machen. Das ist natürlich nur ein Arbeitstitel. In Wahrheit arbeite ich raus, warum er unpassend ist. Er ist zehn Jahre jünger, ich denke, oh Gott, oh Gott, muss denn das nun wieder sein? Ja, Er macht allen Frauen auf Arbeit schöne Augen, auch anderen vor den Augen von ihr. Oh Gott, was ist denn das für ein Schlechter Kehr?
0: Stil. Schlechter
1: Stil. Und jetzt letzter Punkt, und das muss ich jetzt aber Julia wirklich nochmal ganz deutlich sagen, es gibt einen guten Grund dafür, dass es eine Regel gibt, die heißt never fuck the company. Jetzt werde ich ja hier Englisch, ja. Aber so heißt die Regel. Du Warum? du das auf
0: Deutsch sagen? Nein, das kann ich nicht. Ich
1: weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ja. Yes. Ähm, keine Ahnung. Es gibt eben Dinge, die gibt es nur auf Englisch so richtig schön. Hm. Warum gibt es die Regel never fuck the company? Weil das Risiko zu hoch ist. Ja, in jeder Beziehung. Sowohl für die Liebe, die sich daraus entwickelt, ist das Risiko zu hoch, als auch für den Arbeitsplatz, den man hat, ist das Risiko zu hoch. Ganz viele Frauen, die ich in der Beratung hatte, haben ihren Arbeitsplatz verloren, ja. Und möglicherweise braucht auch Julia, um jetzt zur Ruhe zu kommen, zumindest einen Wechsel des Arbeitsplatzes innerhalb des Unternehmens, damit sie aus Sichtweite von diesem Mann kommt, weil eine Wunde wird durch permanenten Kontakt eben auch immer wieder aufgerissen. Ja. Also ich hätte es gern verhindert. Ich habe auch gar nicht geschmunzelt, wie sie geschrieben habe. Ich war sehr traurig, als ich es gelesen habe, weil die Leute denken immer ja, ach, das ist so schön und der Arbeitskollege hat mir ein Angebot gemacht, aber Arbeitskollege heißt, wir sind ohnehin vertraut. Das ist ein Mann, der nahe liegt. Ja. Das lässt sich leicht machen. Ja, ja, alles schön und gut. Aber die Probleme dieses sich. Nachsichts- Zieht, sind so immens. Und deshalb warne ich so sehr und sage nein. Also, wenn es ein Riesenunternehmen ist und er ist aus der über, über übernächsten Nachbarabteilung, dann ist das egal oder fast egal ja wenn man normalerweise kaum Kontakt hat aber wenn man regelmäßigen Kontakt hat zu jemandem auf der Arbeit dann ist es ein unglaublich großes Risiko für das gesamte Leben Beruf und Liebe können scheitern ja man kann den Arbeitsplatz verlieren und die Liebe okay
0: ja Wichtig ist es für sie, sich noch mal zu Augen, vor Augen zu führen, was hat eigentlich auch mit diesem Mann nicht gepasst? Es gab einen guten Grund, dass wir uns getrennt haben. Dann, das, was ich, das Leid, was ich gerade erlebe, hat nichts damit zu tun, dass ich nie wieder jemanden finden würde, mit dem ich glücklich sein kann. Denn offensichtlich haben ja eigentlich beide nicht, sowohl ihr Ex-Mann als auch diese Beziehung, nicht wirklich gepasst. Und jetzt... Erlebt in ihr diese bewusste oder unbewusste Angst, dass sie das nicht mehr erleben würde, eine schöne Beziehung, gleichzeitig aber ständig damit konfrontiert wird, vielleicht sogar, wenn sie diesen Mann in einer neuen Beziehung dann beobachtet. Und deshalb gilt es für sie, wenn sie den Arbeitsplatz nicht wechseln möchte, wirklich nochmal an sich selbst zu arbeiten, ihren Wert zu erkennen, sich bewusst zu machen, ich bin auch ein toller Fang. Ich verdiene eine schöne Beziehung und ich arbeite vielleicht auch an Themen, die ich besser machen könnte, wie für jedes, das gilt für jeden mit Liebeskummer, ja? Und dann kann ich die Zuversicht halten, dass da jemand kommt, der besser zu mir passt, mit dem ich eine sehr schöne Beziehung erleben kann und entsprechend Kann ich auch, wenn ich diese Überzeugung habe, den Weg dahin genießen? Dann verschwindet auch die Angst und diese Sorge, was zwischen den Kollegen läuft. Dann kann sie sich noch ins Bewusstsein rufen, dass selbst wenn diese beiden Kollegen jetzt zusammenkommen, dass diese neue Verliebtheitsphase und auch wie er diese Frau umwirbt, nicht der eigentlichen Qualität der Partnerschaft entspricht. Ja, und da hilft es manchmal auch, dass wir uns die negativen Dinge wieder vor Augen halten, die eben nicht schön waren. Und selbst wenn die eine ganz tolle Partnerschaft dann am Ende führen würden, dann weil die beiden einfach besser zueinander passen. Wenn das aber alles nicht hilft, wenn sie, sie kennt sich ja selbst am besten, je nachdem wie, wie, ja, wie, wie schnell sie aus solchen Tälern wieder rauskommt, dann würde ich dir zustimmen, Christian, und sagen, das wäre meines Erachtens ein Akt der Selbstliebe, die Arbeitsstelle zu wechseln oder den Bereich wenn du denkst, das zieht meine Lebensqualität jetzt so nach unten und das und lang, langfristig wird mich das blockieren, auch in meiner Freude, in meiner Ausstrahlung, in meiner Offenheit für andere Männer, wenn ich mir einen neuen Partner wünsche, dann würde ich dir das tatsächlich naheliegen. Denn du kannst ja die anderen nicht wegzaubern. Also du kannst ja nicht sagen, mein Kollege und die Neue sollen jetzt die Arbeitsstelle wechseln. Also ich habe, das ist jetzt ein bisschen ein anderer Kontext, aber um auch zu so zeigen, dass man auch ohne... Manche Menschen verändern sich ja eher, wenn das Leid sehr, sehr stark wird. Aber ich habe beispielsweise eine Klientin, die ist alleinerziehende, zweifache Mutter. Sie macht eine super Karriere und hat jetzt für sich in unserer Zusammenarbeit erkannt, dass die Art, wie sie lebt und arbeitet, gar nicht zu ihrem Ziel, einen Mann für eine erfüllte Beziehung zu finden, passt. Also es gibt in ihrem Leben gar nicht genug Zeit, nicht genug Freude, um aktiv auf Partnersuche zu sein und auch überhaupt Platz in ihrem Leben für einen Mann zu haben. Und der Job das kann sie sich ja auch unabhängig davon einfach mal überleben, überlegen, ist einfach das, womit wir die meiste Zeit verbringen, normalerweise, und das hat sehr viel Einfluss auf unsere Lebensqualität. Und so hat sich meine Klientin zum Beispiel entschieden, obwohl das kaum einer aus ihrem Team nachvollziehen konnte, dass sie jetzt einen anderen Job macht, einfach weil der ihr mehr Freude bringt und weil sie weiß, dass sie damit offener und anziehender auch für eine Liebe ist. Gleichzeitig hat sie auch mehr Zeit für die Partnersuche und das das war ihr Fokus. Also ich möchte eine schöne, erfüllte Beziehung führen. Was muss ich dafür tun? Und wenn Julia jetzt erkennt, das, was ich da erlebe, das setzt mir so zu, dass am Ende werde ich noch depressiv oder sonst was und gleichzeitig wünsche ich mir auch eine erfüllte Beziehung, kann aber gar nicht offen sein, weil ich permanent an diesen Mann erinnert werde, dann kommt es immer darauf an, was und wie will man leben? Und dann gilt es, die Bedingungen auch entsprechend zu erfüllen. Wenn also Julia jetzt weiß, das ist nur eine Phase in der sie sich auf sich konzentrieren kann, in der sie an sich arbeiten kann, ihre Partnersuche aktiv angehen kann, ihren Liebeskummer abschließen und dann einen Mann treffen, der besser zu ihr passt, dann würde ich sagen, bleib ruhig da, wo du bist und wünsch den beiden früher oder später einfach alles Gute. Freu dich vielleicht sogar dann mit ihnen. Und es gibt auch Wege und Lösungen, damit umzugehen, wie wir schon gesagt haben. Ansonsten... Macht es aber tatsächlich eher Sinn, vielleicht zu wechseln und dann für sich zu erkennen, okay, ich möchte keinen Kollegen mehr daten und mit dem eine Beziehung führen, weil am Ende bin ich diejenige, die dann wechselt. Und das ist tatsächlich oft die Frau, die das dann macht. Und sich hier einfach nochmal vor Augen zu führen, was bedeutet, würde das für mich bedeuten? Welchen Weg sie jetzt für sich wählt, muss sie natürlich selbst entscheiden. Und dafür wünsche ich ihr alles Gute.
1: Das mit dem Liebeskummer, das ist insofern eine ganz spannende Sache. Sie fragt ja, warum wirft mich das so zurück? Ja? Mhm. Liebeskummer kommt in der Beratung in dieser Form, in dieser akuten Form bei mir zwar pausenlos vor im Sinne von regelmäßig, aber eben nicht pausenlos im Sinne von häufig. Also etwa einmal im Jahr ne? oder ein bis zweimal im Jahr habe ich richtig heftigen Liebeskummer in der Beratung. Und ich mache das auch leidenschaftlich gerne, weil es so einfach ist. Und es hat sich herausgestellt, bei den aller, aller, allermeisten, die zu mir kamen, und das geht ja jetzt 25 Jahre, mache ich das, ähm, ist das, was ich durchsetzen musste, damit es ihm besser ging, tatsächlich die Regel kein Kontakt. Es waren fast immer Männer, es gab ein paar Frauen, aber die meisten waren Männer. Die haben sich dadurch destabilisiert, dass sie immer weiter Kontakt gehalten haben. Und dieser Kontakt hat dazu geführt, dass die Wunde nicht verheilte. Und ich finde, das muss man einfach ernst nehmen. Es ist ja keine allzu komplizierte Regel, kein Kontakt. Das ist sehr simpel. Ja, kein Kontakt heißt, kein Kontakt. Ja, Kein. Null.
0: Es ist einfach die Wunde heilen lassen ne? und nicht ständig ja. wieder abziehen und dran rumknibbeln hm. für die eigene Lebensqualität. Ja. ja, und
1: damit die Menschen nicht am Rad drehen und sagen, oh, aber ich will aber Kontakt zu ihm haben oder ihr haben, sage ich dann, naja, diese Regel gilt für drei Monate länger nicht. Und danach, wenn es danach gut ist, dann ist gut und dann können sie wieder Kontakt haben ohne Probleme. Und die meisten brauchen dann nochmal drei Monate. Nach sechs Monaten sind eigentlich alle beim Berg. So, das ist so die Devise. Und das
0: Spannende ist, auch ne, dieses Freunde bleiben ist eine schöne, schöne Absicht, aber oft. Und stellt man dann ja fest, na gut, das ist jetzt schön und nett, sich zum Geburtstag zu gratulieren, aber ich brauche auch diesen ständigen Kontakt dann gar nicht mehr.
1: Genau. Ja, also das nur nochmal, wenn sie sich fragt, warum wirft mich das so zurück, dann sollte sie darüber nachdenken, ob die Antwort möglicherweise heißt, ja, weil durch den täglichen Kontakt es ihr nicht möglich ist, zur Ruhe zu kommen. Das Gefühlsleben befindet sich halt in immer pausenlosen Aufruhr durch diesen äh, vielen Kontakt, den sie hat oder den ständigen Kontakt, den sie hat, dem sie nicht ausweichen kann. Deshalb vielleicht hilft es ja auch mal für ein halbes Jahr woanders zu arbeiten. Sie muss die Stelle nicht gleich aufgeben. Werbung.
0: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
1: Werbung Ende Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass der Kontakt nur einfach reduziert wird. Das könnte helfen. Ja, das ist eben das, was mich so. Also das ist einfach ein Erfahrungswissen aus der Beratung raus, der sich festgestellt habe: Bei den allerallermeisten reicht dieses kein Kontakt und bei den allermeisten reicht es, wenn man in der Beratung sehr gezielte Fragen stellt, kritische Fragen zum letzten Partner. Und dann so ein bisschen den Kopf schüttelt und sagt, was, das hat er gemacht, oh weh, oh weh. Und also deutlich macht, naja, das war ja wohl nicht der Passende. Das ist ja auch klar, dass er nicht passend war. Ja, das sieht man ja auch an seinem Verhalten jetzt. Er war nicht der Richtige. Der Richtige, der liegt vor ihr, ja, zeitlich gesehen vor ihr, steht noch nicht vor ihr, aber zeitlich, er wird kommen. Der richtige Mann wird kommen. Und in dem Moment, wo sie felsenfest davon überzeugt ist, dass der Richtige kommen wird, sinkt der Liebeskummer auch
0: schon. Ja, dann kann sie sich entspannen. Ja,
1: kann sich entspannen sagen, Ja, der Richtige wird kommen. Ich bin da, das haben, das hat die Anna gesagt und der Christian hat ihr zugestimmt. Also der Richtige wird kommen, er wird vielleicht nicht einfach so kommen. Also sie muss was dafür tun zum Kennenlernen. Ja, das glaube ich schon. Aber der Richtige wird kommen. Dieser Mann war es nicht und die Trennung von ihrem Mann war wahrscheinlich auch lange überfällig. Aber der passende Partner ähm, wird irgendwann an ihrer Seite sein. Ja. So. Julia, ich hoffe, wir haben ein bisschen Mut machen können.
0: Das hoffe ich auch, aber ich denke, wenn ich das so hören würde, mir würde das wahrscheinlich helfen. Also Julia, alles Gute für dich. Und wir dürfen wirklich in der Liebe aufhören zu denken, das ist alles so eine Schicksalsgeschichte. Und wir haben in diesem Leben, kriegen wir zwei Optionen und wir müssen halt ähm, das geringere Übel wählen und uns damit abfinden. Und so ist es halt nicht. Ja, Wir haben das in der Hand und wir können ganz viele Dinge tun um unser Ziel auch zu realisieren. Und wir, was wir hier mitgeben können, sind immer nur Tipps und ja, Ideen. Und was ihr dann draus macht und ob ihr die annehmen wollt und je nachdem, welches Ziel ihr höher gewichtet, das liegt dann in eurer Hand tatsächlich. Können wir nicht abnehmen.
1: Okay. So, also post weiterhin an, wenn ihr uns schreiben wollt, liebe@welt.de. Und du sagst dann immer noch das mit den, mit den Bewertungen. <lacht> und wir anderen, freuen uns ne? auch sehr wir über positive uns.
0: Bewertungen, ja. denn wir kriegen ja auch ganz tolle Liebesbriefe von euch, wie sehr wir euch helfen und ähm, was ihr schon alles gelernt habt. Und das ist schön, wenn ihr das auch nochmal über fünf Sterne ausdrückt, sodass der Podcast einfach auch noch andere Menschen erreichen kann. Gut. Und ähm, ja, wie machen wir weiter?
1: Keine Ahnung bietet die Liebe noch mehr, bestimmt. bestimmt wir gucken ja. mal, was für Zuschriften kommen. und dann Schon
0: wieder einiges im Posteingang. Ja. Wir lassen uns überraschen. Es wird ja nie ja. langweilig hier und jedes Nein, Mal kommen doch nie. noch neue, äh, Nein. Immer neue, neue Impulse. Ja. Ne? Das ist ja, schon cool. Obwohl wir cool. uns fast nie widersprechen, könnte man ja meinen, das äh, ist irgendwann auch mal ausgesprochen, aber hm. sehe ich noch nicht. Ja. Gut. Okay. Also, wie immer, alles Liebe und wir freuen uns Auf nächste Woche. Tschüss.
1: Und bis dahin.